0: Bonjour, bienvenue dans le septième épisode d'Intimatopia, le podcast qui vous aide à renouer avec votre créativité. Je suis Lille Clérance et je vais bientôt mourir. Avant de commencer, aujourd'hui je voudrais vous expliquer pourquoi je transmets gratuitement des outils pour lesquels je veux être payée, parce que je me suis rendu compte que ça pouvait paraître incohérent. Il y a deux raisons pour lesquelles je trouve que transmettre gratuitement du savoir sur Internet, comme je le fais et dans ce podcast, euh, ce n'est pas du tout euh, un préjudice ou une menace pour l'offre de coaching que je propose. La première de ces raisons, c'est que euh, le savoir que je possède au sujet de la création, et que ce soit dans le domaine de la pratique artistique ou dans le domaine du développement personnel, euh, le savoir que je possède euh, sur sur ce sujet-là, est en constante expansion. Au début, quand j'ai commencé ce podcast, il y avait une sorte de peur irrationnelle d'arriver à sec, vous voyez Genre que... En fait, je me disais que j'allais peut-être pas euh, pouvoir faire beaucoup d'épisodes et que, peut- et que j'avais pas grand-chose à transmettre. Et en fait, je me rends compte que c'est l'exact inverse qui se passe, c'est que euh, j'ai de plus en plus d'idées. Du coup, j'ai, plus la, j'ai pas la crainte d'un jour arriver à un stade où je vous aurais tout donné et que j'aurais plus rien à vous vendre. Déjà parce que je n'ai pas d'enjeu de vendre le savoir, en tout cas pas pour l'instant, et même si je l'avais, même si j'avais l'idée d'un jour, par exemple, faire des conférences payantes, eh ben, je pourrais quand même trouver des nouvelles choses à dire. Et ensuite, la, la deuxième raison pour laquelle euh, je n'ai aucun problème à transmettre gratuitement ces outils, pour moi, il y a une différence notable et elle est de taille en fait, <rire> entre savoir et faire. Entre apprendre quelque chose, comprendre quelque chose, et l'appliquer, l'intégrer. Si vous êtes là, c'est sûrement parce que le thème de la créativité et de mettre l'art au centre de votre vie, c'est un thème qui vous parle. Et je pense que je suis pas le premier contenu, alors vraiment ça, ça me rend triste, parce que j'aimerais être le seul et l'unique dans votre vie. Je pense que je ne suis pas le premier contenu que vous consommez sur cette question. Vous en avez sûrement déjà vu des des vidéos qui vous expliquent comment créer une chaîne YouTube, comment euh, stimuler sa créativité, comment se remettre à l'écriture. En fait, je suis certain que le savoir n'est pas toujours appliqué. Je suis certain que ce qui est transmis, ce que je transmets en termes d'outils, n'est pas toujours appliqué. Si ce que je vous transmets comme outil vous aide à remettre euh, l'art au centre de votre vie, bah, j'ai envie de dire, euh, c'est génial. <rire> Mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes pour qui l'application demande un accompagnement. Et c'est l'accompagnement que je propose, en fait. Il y a un monde entre savoir ce qu'il faut faire et le faire. Et, et en fait, moi, j'en ai, j'en ai plein des gens autour de moi qui me disent euh, « Bah ouais, je sais qu'en fait, il faudrait que je travaille tous les jours, enfin, que j'écrive tous les jours. » Et que comme ça, euh, ça deviendrait euh, une pratique. Et du coup, je pourrais me dire écrivain. Bah oui, mais n'empêche que tu le fais pas. Et la raison pour laquelle tu le fais pas, selon moi... hein, En tout cas, ça, c'est ma croyance et c'est la croyance sur laquelle se base mon coaching. La raison pour laquelle tu le fais pas, c'est que tu n'accordes pas assez de place à l'artiste en toi. Et et en fait, du coup, moi, mon travail, mon travail en tant que coach... C'est-à-dire, si tu souscris à mon offre de coaching qui s'appelle La Page Blanche et qui est accessible sur mon site, euh, tu tapes intimatopia.fr slash la-page-blanche. Moi, mon travail en tant que coach, c'est de t'aider à rencontrer l'artiste que tu es et à lui donner une place, en fait. Voilà pourquoi euh, je vous transmets des outils gratuitement. Bon, on va passer au sujet du jour parce que je parle depuis un petit moment là maintenant. Donc la semaine dernière, on a commencé à aborder la question du jeu et la question de la traversée entre l'espace du jeu et l'espace de la réalité. Je veux, creuser, je veux continuer à creuser ces notions-là dans ce podcast parce que l'enjeu de la traversée entre l'espace de la réalité et l'espace de la fiction c'est un enjeu qui est central dans ma pratique et qui est central dans la définition que moi je donne au métier d'artiste. Mais aujourd'hui, <rire> on va pas parler de ça. On va, en fait, ça va être un épisode beaucoup plus technique puisque je vais vous parler de la classification, la classification des jeux qu'a modélisé Roger Caillois dans son livre des jeux et des hommes. Euh, c'est une classification que j'utilise depuis quelques années maintenant. Je la trouve très utile et du coup, je trouve ça intéressant dans de la, vous la livrer ici, parce que personnellement, ça m'aide beaucoup à savoir quelle est l'expérience que je propose en tant qu'artiste, quel, quel effet je cherche à provoquer chez, chez mon public. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un précédent épisode, mais d'ailleurs, c'est pas, même je crois que c'est dans le premier épisode, je parlais de Païdia, qui est euh, en fait une expérience que j'ai proposée à un groupe d'adultes, où je leur ai dit, écoutez, euh, on va faire un jeu sans règles. Euh, on va juste jouer. <rire> ben, en fait, cette expérience-là, elle m'a été soufflée par la lecture de euh, ce livre. Et c'est dans le cadre de cette lecture que j'ai découvert aussi les quatre types de jeux dont je vais vous parler aujourd'hui. Les quatre types de jeux, il y a la compétition, le hasard, l'imitation et le vertige. Alors, Roger Caillois, il leur donne des noms beaucoup plus cool, <rire> beaucoup plus euh, séduisants et euh, originaux puisqu'il dit « Agon »,« Alea »,« Mimikrai » et « Ilinx ». Donc « Agon », c'est compétition, « Alea », c'est hasard, « Mimikrai », c'est imitation et « Ilinx », c'est vertige. Je trouve les mots très jolis. J'aime encore plus le sens qu'il donne à chaque catégorie et surtout ce que chaque catégorie dit sur l'existence humaine. Plus largement, c'est pour ça que j'aime les systèmes et les classifications, c'est parce que les structures, je trouve, aident à penser le monde. En fait, les sciences, l'art, la politique ou la psychanalyse, euh, il y en a plein d'autres aussi, la fiction, c'est autant d'exercices de modélisation du réel qui répondent à des enjeux différents avec des langages divers. Là, je vais essayer de vous définir chaque catégorie avec mes mots, donc ce n'est pas ceux de Caillois. Pour chaque catégorie, je vais vous livrer ce que ça me raconte de l'humanité et je vous invite à creuser euh, non seulement le travail de Cailloua, si vous en avez l'occasion et l'envie, mais aussi ce que ces mots-là évoquent chez vous, comment ça fait écho à votre propre euh, vision du monde. Donc, Lagone, je l'ai appelé le jeu d'ego. Ego comme moi. Euh, puisqu'en fait, c'est un jeu où il s'agit de gagner, de vaincre. Il s'agit d'honneur et de celui qui sera le plus fort. Euh, On joue contre, on prend le dessus, on prend l'ascendant, on trahit, on est au centre, on a son moment de gloire. Il faut s'entraîner, il faut se battre, et il faut que le meilleur gagne, parce qu'il le mérite. Aléa, je l'ai appelé le jeu divin. Parce que le sort en est jeté, que rien ne va plus, que rien ne dépend de moi. C'est le jeu qui décide. Je m'en remets au jeu, je m'en remets au dé. Je crois, j'espère, je prie pour la victoire...  « « Et je n'en suis pas responsable. »« disgrâce infâme, faveur absolue. Je suis le jouet du destin. »« Mimi j'ai dit que c'était un jeu de masque. » Donc là, on va faire comme, on va faire comme si, on va simuler, on va faire semblant, on va se mettre à la place, on va rester à sa place, on va se déguiser, se travestir, on va jouer un rôle, on va devenir autre, on va changer de peau, on va changer d'espace. » On va vivre dans son corps ce que c'est d'être une locomotive. On va trouver de nouveaux signes, de nouveaux mots et de nouvelles histoires. Ilynx, je l'ai appelé le jeu de mort. Puisqu'on va se faire peur, on va se faire mal, on va tourner, on va voler, on va danser. On va se mettre en danger. Consciemment, on va chercher le vide. On va se sentir vivant. On va revenir du monde des morts. On va voyager de l'autre côté. On va traverser le Styx on va faire le mur, on va provoquer l'accident, on va marcher sur la pointe des pieds. L'inux fait peur. En fait, la recherche du vertige, elle peut sembler absurde, puisque c'est un risque inutile. Euh, Quand on voit des ados qui s'étranglent au jeu du foulard, on a le même malaise que quand on voit des pratiquants ou des pratiquantes de BDSM ou des alpinistes. Il y a une question qui demeure en fait sur toutes les lèvres, mais pourquoi Pourquoi vous faites ça et je pense que pas mal de personnes qui ont ce genre de pratique vous répondront quelque chose qui est de l'ordre de « Je ne veux, pas qu'être, je veux pas qu'être vivante, je veux me sentir vivant ». Je veux me sentir ce feu qui brûle au creux de ma poitrine. »« Je ne veux pas qu'être libre. » Je veux que tous te le soient. À quoi bon être libre dans un monde de programmes informatiques Si je suis le seul à danser, je suis fou. Je ne sais pas si on peut dire que la page blanche est un jeu. Je crois que d'une certaine manière, oui. Si on décide que c'est un jeu, alors clairement, je pense que l'expérience que je propose, elle se situe entre le Mimicraille et l'Ilynx. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être super sulfureux. Après, j'ai conscience que je suis un garçon queer qui propose une aventure intime en ligne à des inconnus. Donc, je comprends comment on peut penser ça de moi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me confronter, à donner votre avis, à partager de podcast un peu partout aussi. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, mettez-lui 5 étoiles sur la plateforme sur, le, sur laquelle vous l'écoutez. Ça permet véritablement de donner de la visibilité à mon travail. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Causez le moins de souffrance possible. À très bientôt.